0: Det är fredag den 25 oktober och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi ha en lite konstig podd för idag ska vi nämligen prata med hela ledarredaktionen, vilket är ganska sällsynt här när vi har en massa experter vanligtvis i veckorna. Jag säger varmt välkommen till Maria Ludvigsson. Mm, tack så mycket. Ivar Arpi. Tack. Och Tove Livendal. Tack så mycket. Det har ju hänt ett antal saker även denna vecka får man säga. Det verkar som att Sverigedemokraterna är på vippen att gå om Socialdemokraterna som Sveriges största parti. Jag tänkte att vi kan börja i den frågan. Hur ser ni på att axeln i svensk politik håller på att brytas, Ivar?
1: Jag tror att det är någonting som man möter en efterfrågan hos väljarna helt enkelt. Sverigedemokraterna är ett intressebaserat parti som jag, jag, jag tror att det är svårt att gå tillbaka till den gamla konfliktlinjen som vi har haft. Så att det här är det, det sker inte bara i Sverige, det sker över hela, över hela Europa egentligen. Men någonting som jag tyckte var slående i det här är skillnaden mellan män och kvinnor. Att eh, Sverigedemokraterna redan idag är största parti bland män. Eh, men bland kvinnor så fick de får de, var, de fick typ... Eh, 13% procent, eh, bland, hos kvinnor och 28% procent hos män. Eh, medan Centerpartiet, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet har mycket starkare stöd hos kvinnor än hos män. Mm. Så det är en sån här, vad ska man säga, man undrar lite hur det låter på Tinder-daterna eh, när, när man diskuterar politik. Kanske man inte gör, men...
0: Jag har ju faktiskt twittrat om det här och det är ju så att många män allvarligt upplever att kvinnor står för långt till vänster- och att man beredningsmässigt befinner sig så långt ifrån varandra. Och den här frågan, även om debatten så att säga har gått vidare, så på ett individuellt plan och i familjer och relationer och så, så ligger det fortfarande kvar som ett stort sår. Men Tobe, om jag vänder mig till dig, hur ser du på att liksom de gamla positionerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, håller nu på att förlora till Sverigedemokraterna. Är det någon tillfällighet eller är det här för att stanna?
2: Nej, jag tror inte att det är en tillfällighet. Jag tror heller inte att det finns något ödesbundet i att utvecklingen måste fortsätta att det håll den har gjort nu. Jag tycker ju om jag går tillbaka och tittar på det vi har skrivit så är det nästan som en sån här grekisk tragedi. Man har liksom stått vid sidan om och sett hur det har hänt. Eh, brev till sju partier för några år sedan i Almedalen när uppmaningen var att de andra sju partierna måste tala om de frågor som Sverigedemokraterna hade lyft det gjorde de inte det året i Almedalen en, året därpå så tog de is de bångnade med vita med flaggor och hade sig, men det finns ju en, ett samspel här där Sverigedemokraterna har fått fri och efter fri och och fortfarande får det. Det senaste exemplet var nu när man skulle försöka ta tag i kriminaliteten och välja att posera politiskt istället för att avkräva dem. Det är ett ansvar som man kan kräva av ett parti som ligger så högt i opinionen. Mm.
0: Personligen känner jag väl kanske att både människor till höger och människor till vänster på det borgerliga sidan av mittfältet så att säga, gör sig skyldiga till samma sak. Ja, men så här har det ju låtit då från borgerligt håll nämligen att ja, men man ska eh, ta de här frågorna, man ska ta immigrationsfrågorna migrationsfrågorna och så vidare. Men samtidigt visar ju europeisk forskning att det finns ingen entydighet. Varken isoleringsstrategin eller att tala om strategin fungerar. Så att, är det inte lite att göra det för enkelt att säga att om bara de andra partierna hade pratat om frågorna så, så hade vi varit
1: där. Och det är väl här jag, som jag tror att man möter en efterfrågan. Det vill säga, vi pratar ganska mycket om en konservativ våg. Och jag satt i en panel på bokmässan med Åsa Lindborg, Daniel Suonen och Greta Turfjäll. Och de blev väldigt förvånade när jag sa att jag inte ser någon konservativ våg. För jag tror inte att det i Sverige så finns det ingen konservativ våg. Och för hade vi haft en konservativ våg så hade folk varit hade en opinion mot abort. Kanske pornografiförbud, folk på högerkanten. Alltså det är den typen av frågor som konservativa driver i andra delar av världen. Utan det vi har haft är något som kanske kan kallas för en ökad invandrings, ökat invandringsmotstånd. Ökad nationalism om man vill det. Uh, och, och där som möter Sverigedemokraterna helt klart en efterfrågan och också att de formulerar och, och styr opinionen men uh, det där är frågor som är, liksom inte riktigt passar in i vänster-höger uh, skalan.
2: Jag tror inte heller att alltså, SD-fenomenet är inte ett enfrågefenomen utan det blir en projiceringsyta, de lyckas fånga upp andra saker och en av de sakerna som jag också då tycker att de andra partierna har gjort sig skilliga till, det handlar ju om hur man... Bara förhåller sig till verkligheten och det spelar ingen roll vilka frågor det gäller. Och den retorik som jag mer och mer tycker går till en som alla kan genomskåda att det här är inte på riktigt. De är inte där, de talar på ett sätt som inte, ja, de, de talar mot bättre vetande. Och jag tror att den klyftan som oavsett om man kallar det folkelit eller centrumperiferi, den är väldigt
3: synlig även i Sverige. Men nu inledningen frågan var just tänk om de blir större än socialdemokraterna. Jag kan inte säga att jag egentligen... Alltså, betyder det verkligen någon värderingsförändring? Jag tror inte det. Jag tycker att många, mycket av det som Sverigedemokraterna står för är egentligen socialdemokratisk politik. Alltså, vi pratar om den konservativa vågen. Ja, de, den finns här. Men inte i, i mån av att bli mer reaktionär. Men däremot att bli mer att man vill bevara det som har varit. Och det är den typiska socialdemokratiska linjen. Alltså värna det som som är känt för Sverige, välfärdsstaten, den svenska modellen- att vi ska känna igen oss i det Sverige som det alltid har varit. Så mycket av den retoriken som kommer från Sverigedemokraterna- är väldigt traditionellt socialdemokratisk.
0: Men det man diskuterar nu det är ju om valvinnarmaskinen- Jag håller på att varva upp, nämligen att socialdemokraterna- kommer olika initiativ. Vi har Ardenna Chekalabi- som har gått ut och sagt att vi måste ha en migrationspolitik. Vi har tankesmedjan Tiden under Lars Stjärnqvist. Den ska en utredning om också egentligen bygga den- ideologiska basen för att man ska bli striktare i migrationsfrågorna. Samtidigt, det intressanta som har hänt är att i valet 2018 då tog man egentligen allas goda råd och så gjorde man så här. Man sa att man blev tuffare så att säga, i den här migrationsfrågan. Man flyttade välfärdspolitiken kraftigt till vänster. Och så går man till val och så går det relativt sett bättre då än vad man har förväntat sig. Men man går inte bra på landsbygden där liksom, Tanken var ju då att man skulle vinna tillbaka de här traditionella LO-väljarna. Det gör man inte. Istället vinner man i städerna och man gör det delvis då för att man har sagt att man ska ta avstånd från Sverigedemokraterna. Det här är ju väldigt intressant för att många tittar på Danmark och säger ja men vi borde göra som i Danmark där Socialdemokraterna då har gått så att säga högerut. Men en stor skillnad där, det var att man sa att man också är beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna. Så min fråga till er är, kommer Socialdemokraterna vara redo att säga det aktivt och när i sådana fall?
3: Nej det tror jag inte. Det kommer dröja. Alltså, risken är ju att de hinner först, för då blir det de som får göra det.
1: Jag tror att det här är, kommer slita i sönder social... Alltså, ja, men någonting man kan se är till exempel Pajam Mola på, på tiden som gör två saker samtidigt. Eh, han är chefredaktör där. Han, eh, på Twitter markerar han stenhårt mot alla högerut som pratar om migrationsfrågor som är strama och kallar dem för rasister. Eh, blockerat mig på Twitter i perioder och sådär. Samtidigt som han lägger sig extremt nära i vad han själv säger. Så det han gör då är att han försöker genom att vara otroligt högljudd i avståndstagandet mot människor som han ligger väldigt nära så köper han sig handlingsfrihet. För då kan han visa att han markerar mot de hemska rasisterna och högerpopulisterna. Samtidigt som han anammar saker som han uppfattar är man kan fånga upp de här eh, väljarna i LO-kollektivet som eh, går till Sverigedemokraterna istället. Eh, och det är en strategi som, som jag tror har, kan ha... Begränsad framgång
0: Det är ju egentligen den strategi som man har haft i sin helhet ju.
1: Och han gör, men han gör det extremt tydligt Och han, är så extre, han kanske är extra viktigt för honom Just för att han är så extrem Med socialdemokratiska måttmätt mm. I de här positionerna och, och socialdemokraterna är ett progressivt parti Det är ett parti som vill skapa en ny människa Och ett nytt samhälle och vill förändra alla maktrelationer i samhället. Sen så kan man liksom få kritik på vänster för att de aldrig gör det helt och hållet. Men då när de går in och försöker att vara just konserverande på olika sätt så sviker de sin progressiva själ, uppfattar människor inom socialdemokratin. Så jag tror inte att de, jag tror inte att de, de kan göra det som de skulle behöva utan att förlora väldigt mycket väljare också på kuppen. Och det kan vi se också, Vänsterpartiet växer ju, men de har inte vuxit så mycket. Men jag, jag, jag tror att det finns. Och som säger, ett tapp till Centerpartiet och Vänsterpartiet här som man riskerar samtidigt.
2: Jag tror att det, så här, blir det så att Sverigedemokraterna eh, skaffar sig marginal som Sveriges största parti då kommer det att innebära att vi får se positioner omprövas mer än vad de behöver just nu. Och, eh, det vad väl,
0: betyder det där i praktiken?
2: Det betyder väl, man brukar ju säga att är det några svåra beslut som ska fattas i det landet så måste det tas av Socialdemokraterna, det är ju liksom bara de som har det politiska utrymmet att göra det. Och när vi har haft besök här och har både tror jag, haft samtal med andra socialdemokratiskt anknutna personer som Stigbjörn Jungren och Wider Andersson, och så, så har de ju på något sätt sagt, de ger det max en mandatperiod till, det vill säga att man håller Sverigedemokraterna helt utanför och med det då låter, ger de fri utrymmet att bara växa utan att behöva ta ansvar. Så att även kring socialdemokratin så finns en insikt om att Eh, en demokrati innebär inte automatiskt att någon måste få inflytande bara för att man får ett röster men det blir ett bekymmer om man aldrig avkrävs ansvar.
1: Men de har ju bundit sig själva vid masten, Socialdemokraterna i väldigt stor utsträckning. Jag, jag har väldigt svårt att se att det, till exempel att det nuvarande ledarskapet skulle kunna sitta kvar om man skulle försöka göra någonting ihop med Sverigedemokraterna. Det måste ju leda i så fall till någon slags... Ja. Det, 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 det blir som politiker är...
2: och konst. Om du tittar på Henrik Jönssons veckans fasit idag så lämnar han ju tre partier som sagt att de aldrig, aldrig kan tänka sig samarbete med Sverigedemokraterna och ja, möjligen ändrat position där nu
1: ja men Jag tror att här är det den här, just den här när man har, alltså hur man gör det. Till exempel Jan Björklund skulle aldrig kunna göra det efter att han sa när han blandade in sina barn. Det finns vissa saker som man gränser inte kan gå över. Men om du lyssnar på avståndstagande från KD och Moderaten, till exempel, det, så har de, det har aldrig varit så eh, skarpt från de nu sittande. Eh, så att det är vissa saker som när du väl sagt om så har du liksom. Om du går över det där så får du själv lämna.
2: Absolut, men även ordet aldrig har använts så att det visar att aldrig även är ett tändbart begrepp.
1: Ja. <laughs>
0: mm. Men Tove, igår så var ju Amanda Sokolnici, som jag inte kan uttala men jag håller på att lära mig, och PM Nilsson i Aktuellt. Och då sa PM Nilsson att vi kommer att få se att Sverigedemokraterna, om de blir betydligt större nu, kommer att kräva ministerposter. Vad tror du?
2: Ja, det, det är väl så att säga, utifrån deras utgångspunkt helt rimligt att göra. Och det kostar ingenting på. De kan ju kräva precis vad de vill. Och sen kan man säga att är det så att de skulle bli största parti efter nästa val så är det de som kommer få frågan först ifrån talmannen. Och i så fall så blir det väl en fråga då hur de andra ser på möjligheterna. Det kanske har
0: hänt en del då i synen på vad det är för typ av parti och vad som är möjligt att åstadkomma. Om, om, När, om de får frågan då, vi säger att Sverigedemokraterna har blivit störst, teoretiskt, och de går till Kristersson. Tycker du att det är rätt av honom att ingå i ett formellt samarbete? Det,
2: det går inte att svara på. därför att det, det måste Moderaterna själva se i det läget. Se, vad får vi ut av Vad kan vi göra? Vad, vad är möjligt att åstadkomma? Är det här en samarbetspartner som går att in, ingå i någon form av förtroendefullt samarbete? Men hittills har ju Sverigedemokraterna levt gott på att vara notoriskt... Man otrogna. Så att det är klart att det är nog ingen sänkamrat som man i första hand skulle... Och vi har ju också avrådet från att man skulle släppa in ett partiregering om man äger den makten. Men jag vet inte, i ett sådant läge så är det ju möjligt att Sverigedemokraterna står utan samarbetspartner och i så fall försöker sig på att bilda en väldigt svag minoritetsregering. Och i det läget så är det väl inte osannolikt att tänka sig att det uppstår nya koalitioner då kanske äntligen Anna Dahlberg och PM Nilsson får som de vill och vi får en S och M-regering.
0: Om vi går tillbaka till den här frågan så vi började med då att det är ju ändå opinionsanalytikerna säger att det här är det största opinionsskiftet på hundra år. Det som håller på att hända nu. Det är ju, vi är så vana nu att det kommer så mycket opinionsmätningar att vi kanske inte ser när det verkligen sker ett skifte. Och det man säger då är att socialdemokraterna börjar tappa i grupper som man aldrig har tappat tidigare. Och att de då går till Sverigedemokraterna och Det här är ju det som, som stressar dem. Jag såg att den liberala debattören Mattias Svensson skrev på twitter så att han tycker att det är så otroligt korkat av moderater och av allmänbarliga att gotta sig åt den här utvecklingen. Vad tycker ni är det? Om vi kommer tillbaka till den frågan. Är det verkligen bra att Socialdemokraterna tappar rollen som största parti? Mia tycker att de är ganska lika. Men vad säger Tove?
2: Jag tycker inte... Dels en sak som jag funderar på när, man, när vi tittar på partistödet så är inte det alltid synonymt med opinionsstödet och med den politiska utvecklingen. Det är som Iva var inne på tidigare att... Bara för att du fortfarande gafflar åt ett håll, men om du politiskt själv förändrar dig väldigt mycket så är det ju svårt att uttalas på det sättet. Då måste man ju mer följa vad har hänt med frågor över tid och värderingar. Där är partier väldigt dåliga mätare eftersom de har en tendens att anpassa sig väldigt mycket efter det rådande opinionsklimatet. Så att, eh, med det sagt så, nej, jag gottar med verkligen inte åt utvecklingen därför att jag tillhör de som tycker att höger- och vänsterdimensionen är ett av de spänningsfält som är det allra viktigaste för politiken att förhålla sig i. Eftersom det i grunden tycker jag finns ganska fundamentala skillnader i hur man ser på människa och sådär. Så därför är vänster-höger viktig för mig. Och Om man ska upprätthålla en sån meningsfull spänningsfält, då kräver det att båda parter så att säga lyckas omformulera sina grundläggande ideologiska värderingar i en modern tid och det är det som Socialdemokraterna haft svårt för och Moderaterna också och att därför har vänster höger sjunkit undan de har blivit mindre relevant och andra spänningsfält har fått ta större plats. I det förra Europaparlamentsvalet så gick ju Vänsterpartiet, feministiska initiativ och socialdemokraterna framåt. Alla hade det tre gemensamt att de sa att vänster och höger är obsolet. Det är en andra dimensioner som är viktigare.
3: Men på det sättet kan jag tycka att Mattias Svensson har en poäng. Att det, det, är liksom inte en, det har inte ett värde i sig att eh, Socialdemokraterna som parti blir mindre om deras politik fortfarande vinner mark. Om det fortfarande, alltså, I den meningen tycker jag att SD och S är väldigt lika. Att de vill ungefär samma saker i alla frågor utom en. Eh, eller och även där tycker de allt mer likadant. Och då är det det, är det som är väsentligt. Och då är, det, är vi ändå inte att gratulera. Därför att då finns det en politiskt åsiktsmajoritet för politik som inte är borlig.
1: Ja, ja det, politik innebär en viss skadeglädje. Det är ju så. Man måste tillåta sig själv det. Det är klart att det är gött. När det går dåligt för Socialdemokraterna. Jag tycker absolut att man kan kosta på sig det. Mattias Svensson är bekymrad för han vill inte se något samarbete med Sverigedemokraterna. Så det är därför han förmanar alla allmänborliga som han kallar det då. Det är för att han vill helst se att den politik som Centerpartiet och Liberalerna att de skulle återkomma till någon slags borgerlig familjen allians eh, och, sådär, och hålla ute Sverigedemokraterna från inflytande. Om Sverigedemokraterna växer på bekostnad av Socialdemokraterna och Moderaterna och KD hellre går till dem så försvinner Mattias Svensson, så den, den mer liberal, väldigt liberalt sinnade, socialliberalt sinnade, eh, den visionen om ett samhälle, den, 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 liksom utsikten för det går, går om inte.
3: Fast jag tycker nog inte att det är bättre med en regering som leds av Sverigedemokraterna eller av Socialdemokraterna, det är lika illa. Det är samma sorts politik.
1: Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker att det är jättegigantisk skillnad mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och det här har att göra med att Sverigedemokraterna har närmat sig medvetet Moderaterna och Kristdemokraterna i politiken för att man ska möjliggöra ett samarbete. Sen så tror jag att de väljarna som går till Sverigedemokraterna, de byter parti och kanske jag får hålla för näsan för att Sverigedemokraterna är ett högerparti på väldigt många sätt men de byter parti av andra skäl. Så att väljarna är inte alltid lika höger som partiet är. Precis är som
3: LO-väljare liksom.
1: Ja, exakt. De, de byter parti förmodligen på grund av invandringsfrågan integrationsfrågan eller och och ordning, men, men också mycket att men de Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna deras frågor de är till stor del ekonomiska frågor ett, ett högerparti nu.
0: Ja så är det ju och man kan ju landa i sakpolitiskt väldigt nära varandra oavsett om man kommer in i frågorna så att säga, från olika ideologiska horisont. Så jag skulle fortfarande säga att det finns en stor ideologisk skillnad mellan liksom, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. På samma, på samma sätt man kan landa i att man är mot EU till exempel på fullständigt olika grund. Men vi måste prata om en sak som ofta dyker upp när man pratar med andra människor, och det är så här titta här, och det jag tycker är, dagens diskussion är ett bra exempel på det, uppenbarligen i vår RP Maria Luggesång ni håller inte riktigt med varandra om den här avgörande frågan kring regeringsbildningen då, inför nästa val men eh, Tobe, kan inte du berätta nu för alla som sitter och lyssnar på det här vad är egentligen vår publicistiska linje?
2: <laughs> ja, den går tillbaka lång lång tid jo, nej vi får ju, ibland, får ju ibland höra, men ni, ni tycker inte alltid, det är inte alltid tydligt vad ni tycker och så där och det handlar ju om att vi medvetet har eh, utvecklat en ganska stor bredd av texter som vi skriver, och en del av dem har. Till syfte att verkligen övertyga om en linje som ofta är, ligger fast. Menar, det, det kan man säga om svenska. Man kan säga mycket om svenskas ledarsida, men vi har inga åsiktsflöjder. Utan går man tillbaka i läggen så kan man konstatera att linjen. Eh, när det gäller liksom, ja, några grundläggande saker har legat väldigt fast. Och sen har naturligtvis vissa principer De måste då översättas när det kommer nya frågor som de där prövas mot. Men sen har vi då också både för egen skull men inte minst för läsarna, försökt hitta sätt att prata om saker som det är. kanske ännu inte finns en jättetydlig åsikt att ha kring därför att det är nya fenomen, men vi ser att det är på väg upp och tycker att det här är någonting som kommer att bli en stor fråga och vi måste liksom ha ögonen på det, för förr eller senare så blir det ett politiskt läge och då är det ganska bra att man har kunnat följa över tid och, och så. Och ibland så finns det frågor som är genuina målkonflikter mellan principer som vi håller högt på båda sidor och då är Vi är ju i en publikation som hela svenskan som har en, en åsikt att man inte ska skriva läsarna på näsan utan att de är kompetenta nog att skaffa sin egen åsikt och det vi kan göra då det är att hjälpa till med att Berätta om en sak, skildra en sak, lyfta fram var konflikterna finns och ibland kanske vi har en väldigt tydlig preferens och då ska det framgå men ibland är det inte alltid så.
0: Vi vet vad du tycker om elsparkcykel i alla fall. Vi vet att du är för.
2: Jag har ju aldrig stått på en elsparkcykel men ja, jag tycker det är viktigt att man inte försöker hindra utvecklingen utan att försöka se vad man kan
3: ha för nytta av den.
2: Nästa, Okej, gång, nästa jag...
1: gång vi har ett event så tycker jag att vi allihop åker elsparkcyklar dit.
0: Så länge vi inte åker sådana här eller vad heter de?
1: Ja, sedgeway.
0: Men jag kan väl ta upp några sakpolitiska frågor som har dykt upp de senaste veckorna. Så kan vi få höra då ja eller nej. Nu tittar jag på Maria Ludvigsson och Ivar Arpi. Behöver arbetskraftsinvandringen stramas åt ja eller nej? Nej. Ja. Tog vi förutslagsrätten? Ska vi bygga snabbtåg till Göteborg, ja eller nej? Nej. nej. Men från Göteborg? <laughs> går förändringen av arbetsförmedlingen för fort på grund av Centerpartiet, ja eller nej? Nej,
3: jag tror det går, går vi inte så fort.
0: Är det bra med ett samarbete med Sverige Sverigedemokraterna?
3: Det handlar ju om vilken politik man då i sådana fall blir överens om. Det det. I mitt tycke så om det just leder till en avreglerad bostads- och arbetsmarknad vilket jag inte tror, men om så vore fallet så vore det jättebra och då hade det varit alla gånger värt att samarbeta med dem. Men ska man göra det så måste det vara någonting som ger så pass mycket att det är värt det politiskt.
0: I grunden är ju det här en filosofisk fråga. Vi har haft mm. egentligen samma diskussion i relation till Nobelpriset och Peter Hanke. Om det är okej okay att, så att säga, skriva fantastisk litteratur och genomdriva fantastiska reformer om man i grund och botten då är en människa med skumma åsikter... Och på samma sätt är egentligen regeringsbildningen. Så man kan ju följa den här Nobelprisdebatten för att få en mikrokosmos av samtal kring Sverigedemokraterna också, tänker jag. Men hörni, vi ska fortsätta och fundera på hur vi kan bli bättre. Och då vill man ju gärna att de som lyssnar på den här podden också hör av sig och säger hur den här podden kan bli bättre. Och om ni tycker om att höra då och då oss fyra bara sitta så här och prata... Med varandra. Det gör var det ni kul. inte det
3: behöver ni inte höra av er.
0: <laughs> det behöver ni göra, säger jag, då som är intresserade och sånt. Men det är fredag. Vi brukar alltid avsluta med ett fredagstips. För vad man ska göra i helgen. Så vem, vem ska göra någonting vettigt i helgen som ni kan tipsa våra lyssnare om? Tove? Uh,
2: ja, nu inleds ju höstlovet, missnöje för oss som bor i Uppsala. Så jag kommer att föra iväg till ön där jag har mitt andra hem och sen ska jag vilja göra något uppbyggligt i helgen så skriva en söndagskrönika bland annat.
0: Och det är ju faktiskt apropå utveckling ett av de formaten som jag tycker är allra bästa om för då får man möjlighet att verkligen sammanfatta veckan. Framförallt nu när det händer så mycket på samma gång. Jag tror att den här veckan har publicerats i alla fall tre rapporter kring liksom utveckling av klansamhällen, brottslighet och så få en slags överblick.
1: Så nu har du svarat på vad du ska göra helgen. Då kan jag svara. Mm. Eh, brios. jag ska jag har precis köpt eh, el vet du det? batteridrivna lok och en jättemycket tågbana till Brio som jag ska bygga och leka med, med mina barn. Men jag fick en, ett sms från min fru att jag måste köpa ett batteridrivet lok till så att vi har två, så att två av de äldsta barnen inte ska bråka hela helgen. Så det ska jag göra först och sen ska jag leka med tåg resten av helgen.
0: Jag tycker det känns lite sådär faktiskt att ha då det här klassiska bryotåget och sen plötsligt elektrifiera vid den här gamla banan. Varför inte bygga en helt också? ny bana hörni? Okej, okay, Mia, vad ska du göra här helgen? Mm, massa roliga saker, bland
3: annat var med i Godmorgonvärlden på söndag så då ska ni lyssna på P1.
0: Mm, vad spännande. Vet du vad mm. ni kommer prata om ja. redan? Det ser vi fram emot. Och med det säger jag stort tack till Ivar Arpi, Tove Livendal och Maria Ludvigsson. Har ni synpunkter har ni av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Vi hörs på måndag.